0: Velkommen til Gentænkt, en tænketank i podcastformat, du lytter til. Nej, Kenjo, Danstrup og Gryje
1: I podcasten Gentænkt ønsker vi at undersøge organisatoriske sandheder, stille os og nogle gange kritiske over for virksomheders vilfarelser, organisatoriske overbevisninger og fejlagtige fortræffeligheder og komme med bud på, hvordan vi kan gentænke ledelse og arbejdsliv. Ja, for vi står i en brydningstid, hvor nogle af de ting, vi tager for givet, og som er et levn fra industrisamfundet, har brug for at blive gentænkt i den kontekst, verden er i i dag.
0: Og i dag sidder vi sammen med professionelle bestyrelsesmedlemmer i netværket Brilliant Board. Det vil sige, at podcasten er lidt anderledes, end den plejer. Vi sidder nemlig ikke i et studie, men med et live publikum, hvor vi er inviteret til at drøfte karriere og talent.
1: Og vi er rigtig glade for, at vi netop sidder sammen med jer, bestyrelsesmedlemmer, fordi at hvis vi skal ændre på noget som helst i organisationer, og gentænke måden, hvorpå vi vil drive ledelse på, så er det igennem bestyrelser og ledelser. Det er jo jer, der er med til at ændre på den virkelighed, der er i dag, og sætte os ind i den nye fremtid. Og vi tænker,
0: at i professionelle bestyrelser, der er det vigtigt at have stor nysgerrighed og evnen til at stille spørgsmål til det eksisterende. Verden forandrer sig jo. Virksomheder skal tilpasse sig, og ikke mindst være med til at drive forandringerne. Der er store samfundsmæssige udfordringer, som virksomheder skal være med til at finde løsninger på. Det handler jo blandt andet om digitalisering, som jeg er sikker på, at mange af jer i de bestyrelser, I sidder i, bruger tid på at drøfte og træffe beslutninger omkring, men også større spørgsmål om at skabe en bedre verden og være med til blandt andet at løfte FN's øh, verdensmål for bæredygtig udvikling for både mennesker og vores planet. Så at drive forretning i dag øh, betyder for bestyrelser, at man i langt højere grad end tidligere skal forholde sig til blandt andet den grønne omstilling, det hedder klimaindsatsen i verdensmålene, øh, forholde sig til ansvarlig forbrug og produktion, sundhed og trivsel, ligestilling mellem kønnene, og partnerskaber forhandling, bare for at nævne nogle af, af, af klima, nej, klimamålene, verdensmålene.
1: Og derfor er det nemlig en kæmpe stor fornøjelse for os at være sammen med Jer, Brilliant Board Network i dag, fordi at I er beslutningstager. Vi sammen kan stille spørgsmålstegn ved nogle af de antagelser, vi gør os i organisationer i dag. Gennem årene har vi vores karriere stødt på måder at gøre tingene på, som på rigtig mange måder hviler på industrialiseringen. Men er det virkelig den rigtige måde at gøre tingene på? Det har vi jævnligt drøftet, og vi synes efterhånden, at vi har så meget erfaring, og så mange ting, der burde gøre sig anderledes, at vi satte os for at lave podcasten gentænkt. Det, er der indtil videre er kommet hele fem episoder ud af, det vender vi lige tilbage til. Men lad os først lige se på lidt fakta. For de faktum
0: er jo, at vi desværre har fået skabt nogle organisationer gennem tiden, hvor mange mennesker mistrives. De bliver simpelthen udbrændt, går ned med stress eller forlader arbejdsmarkedet før tid. I dag er stress årsag til hver fjerde i Danmark. Og det skønnes at koste 14 milliarder kroner om året i sygefravær og udgifter til sundhedsvæsenet. 14 milliarder. Tænk, hvad vi som samfund kunne få for de penge. Rundt regnet svarer det til to nye supersygehus, 30.000 flere pædagoger i et år, eller 24 års drift af kongehuset. Sygemeldinger på grund af stress er dyrt i kroner og øre, men tænk også på, hvad det har af menneskelige omkostninger, at så mange går ned med stress.
1: Måske som konsekvens af det har vi på det seneste set en ny tendens, at folk siger op uden at have noget andet på hånden. Tendensen den kommer fra USA, eller den er i hvert fald dybt over, The Great Resignation. Og den handler om, at folk de simpelthen tjekker ud af arbejdsmarkedet, de står i ræset, og de holder en pause eller prøver noget nyt. Det, som der ligesom er gentagende her, det er ordet om at slippe ud af hamsterhjulet. Med andre ord, så forsøger flere at distancere sig fra travlhed, præstationer og den kultur, som vi har skabt omkring vores liv, og ikke mindst på vores arbejdspladser?
0: Vi synes, som vi allerede har nævnt, derfor, at der er brug for at gentænke ledelse af arbejdsliv. Vi skal formå at skabe virksomheder, hvor mennesker vokser og bygges op frem for at brænde ud. Det er også nogle af de temaer, vi har prøvet at adressere i vores første fem episoder af gentænkt, vi har blandt andet sammen med forfatter og antropolog Dennis Nørmark diskuteret travlhed og den travlhedskultur, der synes at definere både mennesker og organisationer i dag. Vi har også sammen med fremtidsforsker Anne Skar Nielsen diskuteret det fleksible arbejdsliv. Hvad blev der af det efter corona, eller har vi skabt det? Det er jo spørgsmålet. Vi har sammen med klummeskribent fra Finans.dk Louise Aarvesen diskuteret feedback og feedbackkultur, er det i virkeligheden noget, der gavner? Eller skader det mere, end det gavner? Og endelig så har vi sammen med nogle kloge folk fra Akademia øh, prøvet at kigge på, hvorfor det kan være, at vi sætter folk i kasser. Altså både hele generationsdebatten med millennials og boomers, men også alle de myter, der findes om seniorer. Hvad er, hvorfor, stammer, hvorfor kommer de, og hvad,
1: hvad har det af konsekvens i vores adfærd? Fælles for de emner, det er, at det stammer fra en tænkning, både omkring mennesker og om organisationer, som i høj grad udtryk for en tid, som fandtes en gang. Det, vi har bragt med ind i vores videnssamfund, er altså en kultur drevet af en maskintankegang Vi har blandt andet stadig en opfattelse af, at effektivitet, det handler om tilstedeværelse, selvom corona med alt tydeligt viste, at det faktisk er noget slud.
0: Så i dag vil vi prøve at Gør det samme med begreber som karriere og talent. For ligesom med de tidligere emner, så er den måde, som vi betragter de temaer på, måske også lidt præget af industrialisering eller i hvert fald en tid, som var. Det er i hvert fald det, vi prøver at stille os nysgerrig på. Ja.
1: Det vi gerne vil undersøge lidt her i dialogen mellem os som lidt, det er om det er vigtigt at have en karriereplan for at lykkes. Hvad er på talent egentlig et udtryk for? Kan man flytte talent fra en virksomhed til en anden og forvente high performance? Og er The War for Talent i virkeligheden en myte?
0: Yes, men Maiken inden øh, det var vores indflyvning. Vi gør det, så har jeg lige et spørgsmål til dig. Og ja. det handler om, det er lidt en gåde, det er dagens gåde. Hvis jeg nu nævner tre navne, så skal du sige, hvad de har til fælles. Mm-hmm. Og det er Margrethe Vestager, Dronning Margrethe og
1: Kasper Juhlmann. Margrethe Vestager, Dronning Margrethe, den er vel lige til højre benet, hvis man skal tale fodboldmetaforer. Så det er jo noget, det er, det er dronningen af EU og dronningen af Danmark og kongen af fodbold, så er det fordi, vi skal i gang med at finde flere millioner til at drifte det der kongehus.
0: <laughs> Nej, øh, det, det er jo rigtigt, hvad du siger, men, men det jeg ledte efter, det var, at, øh, at de tre har det til fælles, at de alle sammen har udtalt, at de aldrig har haft en karriereplan. Man kan jo sige, at med dronningen, det behøvede hun måske heller ikke, for det var, der var lagt et spor ud for hende. Men trods det, så har hun faktisk udtalt, at det har hun aldrig haft. Og i virkeligheden, så er det symptomatisk for, for topledere, øh, når de bliver interviewet. Jeg ved ikke, om I selv har lagt mærke til det. at Så har de rigtig travlt med at fortælle, at grunden til, at de havnede der i, her i dag, det var ikke, fordi de havde en kar- karriereplan. Det var noget helt andet. Øh, og jeg prøvede at google det og se, jamen... Hvor mange har egentlig sagt det? Det er der rigtig mange, der har. Bare for at nævne nogen, som vi kender, så har øh, administrerende direktør for TV2, Anne Engdahl Stig Christensen, udtalte. CEO for Ørsted, med snipper har
1: udtalte. Øh, og så det? var der Margrethe og Margrethe. Der var Magrete
0: og Magrete. Mm. Der er også generalsekretæren for Røde Kors, Anders Ladekarl. Og så også for nogle helt andre brancher, som ikke har noget med corporate at gøre, men... Øh, Mads Mikkelsen, Richard Gere har også sagt det. Og så er der dem, der har sagt, at de ikke har haft en, kar- eller de har haft en karriereplan, men de har ikke fulgt den. Det har fx Malou Aumond gjort. Så øh, der er altså noget, der tyder på, at der er andet end karriereplaner, der definerer en, en, øh, en karriere. Karriere, ja.
1: Og det er jo egentlig det, der er lidt interessant, for vi bruger rigtig mange ressourcer og tid på at lave karriereplaner. Men hvis det slet ikke er det, der skal til, hvad er det så, der kendetegner den gode karriere?
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at hvis man spørger toplederne, fordi det der er der jo også er blevet gjort i det her interview, hvad er det så, der har gjort, at de er kommet dertil? Jamen, så nævner de nogle helt andre ting, end at der har været en fast plan. De nævner sådan noget som, at de har formået at gribe de chancer, der bød sig. At de har haft et godt netværk at de har været drevet af en passion, altså de har gjort det, de godt kunne lide, og dermed blevet rigtig dygtige til det. Og så nævner de stort set også alle sammen, at det også er meget med timing, tilfældigheder at gøre, møde de rigtige mennesker på de rigtige tidspunkter, der åbner de rigtige døre. Så spørgsmålet er, hvad skal vi så bruge det til? Skal vi bare sige det til vores medarbejdere i organisationer? Jamen, der er ikke nogen karriereveje, nogen karriereplaner eller noget, nogen succession, Øh, for, planer, fordi det er... Øh, De holder ikke alligevel. De holder ikke alligevel. Nej.
1: Og jeg tror faktisk ikke, at det er nødvendigvis sådan, vi skal sige det, men tankegangen er måske i nærmere grad at sige, hvordan kan vi hele tiden arbejde på at udvide vores kompetencer, gå i dybden med noget og sprede os ud. Og hvis vi gør det med tilstrækkelig mange, så lige præcis når vi står og har brug for at finde en, der kan overtage, så har vi nok talenter, in der faktisk kan gå ind og tage en stilling, en post, når der er behov for det. Fordi vi har jo også oplevet masser af gange, at vi har haft de her planer, og så har vi brug for en succeser, Og vi kigger på listen og tænker, Men, det er jo lige pludselig et dårligt match. Måske er tiden forkert, måske er vedkommende forladt eh, organisationen. Det sker jo altså med jævne mellemrum. Hvad er det, tre til fem år, så er vi ligesom videre. Ikke? Så det her med at hele tiden arbejde på at udvide kompetencerne, på tværs af organisationen, kan være med til at sikre, at vi ikke står med øh, jamen, bukser nede om når det er, at øh, der er behov for at, at erstatte en kollega, der skal videre. I
0: hvert fald, hvis jeg kigger på, på meget af det arbejde, som jeg har lavet i HR, så har jeg været med til at lave rigtig mange, altså både, også sammen med mig, øh, strukturer, frameworks for karrierevej, definere profiler, hvad skal der til, og ikke mindst lave de her succession-lister, men det, jeg bare har oplevet, det var, når vi så skulle bruge dem, altså faktisk, når jeg kigger tilbage nu, så synes jeg meget, at det egentlig var spild af tid. Måske en deres arbejde øh, fordi at de er sjældent blevet brugt. Øh, og det er de ikke. En af de største årsager, ud over dem, som du har det synes jeg har været, at, øh, at når der er så en, der forlader jobbet, så enten så har jobbet ændret sig, og man ønsker egentlig en anden profil end det, man troede for kort tid siden, eller... Der er kommet en ny bestyrelse, en ny topledelse, som som egentlig ikke ser det store lys i den kandidat, man havde udset sig til at være kronprins eller kronprinsesse. Og de har måske et andet bud på, hvad det skal være for en en type. Så ikke nok med, at man har brugt en masse tid på at identificere de her personer, men man har måske også lovet eller stillet noget udsigt til nogen, som det ikke blev alligevel. Og det kan vi jo også se i medierne altså udnævnte kronprins er de, så, det blev det ikke alligevel, og så er de smuttet, fordi de troede, at de var next in line.
1: Mm. Så der er jo faktisk også nogle konsekvenser ved at lave de her øh, mange planer, karriereplaner. Så den ene konsekvens det kan være at tabe motivation, men der er også nogle andre konsekvenser ved det, Tænk på sådan noget som at få lidt skøjet for øjnene, eller hvad hedder det... Øh skygger for øjnene. Hmm. Fordi man bliver så fokuseret på lige, hvor man skal hen, at man måske slet ikke er i stand til at se alle de andre muligheder, der er, som måske i virkeligheden er mere interessante.
0: Ja. Det var i hvert fald en af de ting, som, som Margrethe Vestager nævnte i sin artikel, da hun blev interviewet, at at hun... Øh, var, skyklapper ja, hedder det. Skyklapper, var ja. sikker på, at hvis hun havde haft en karriereplan, eller hun var ikke sikker, men så var hun bare i hvert fald ikke sikker på, at hun så havde grebet de muligheder set, øh, hvor hun skulle... Hvor, hvor hun var behavnet, fordi det lå ikke i planen, at hun skulle være EU-kommissær. Mm.
1: Og det peger jo også ind på, at man kan sagtens være ambitiøs og nå rigtig langt, uden at have en plan. Så de to ting behøver jo slet ikke at hænge sammen. Skal og vi? så der, der ligger der måske også en enkelt lille ting mere, som man skal overveje lidt det her med alle de karriereplaner. Det handler om individet og individets behov for at opnå et eller andet. Hvor bliver virksomhedens behov af i det her? Hvis der vi hele tiden skal nøse individets egoistiske behov for karriere og for planer og for nye titler. Så hele karriereplanen kan faktisk være en, en skyklap både for individet, men egentlig også for at få brugt de rigtige personer på det rigtige tidspunkt. Så udnyttelsen af fleksibiliteten af talentmassen, den bliver indskrænket.
0: Så hvis vi lige skulle summe op, så kan vi sige, at øh, vi tror på, at karriereplaner, Det er et levn for fortiden. Det gav nok mening dengang, man var 40 år i banken <laughs> i samme job, og man skulle ligesom kunne se både en karrierevej, men også en karriereplan og et karrieremål. Men det giver ikke så meget mening i dag, men stadigvæk bruger vi rigtig, rigtig lang tid til det. Som Maiken nævnte, så, så bliver folk ikke så lang tid, så det, så det giver nogen mening. Så i hvert fald ikke inden for en organisation. Desuden er det måske et udtryk for, at vi gerne vil kontrollere øh, fremtiden. Altså vi kan rigtig godt lide at have styr på det og strukturer og kunne kontrollere. Og det er måske også det, som karriereplaner er. Så skal vi ikke bare lægge den i graven for nu, og så diskutere talent.
1: Lad os gå lidt ind i snakken om lige præcis talent. For det er jo klart, at talent og karriereplaner, det hænger unægteligt sammen. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig Måske at starte med at spørge Om Du er et talent Om jeg er et talent
0: Altså det er jo svært at spørge den. Selv at kunne evaluere sig selv Men det er måske endnu sværere for andre At kunne evaluere en Jeg tror hvis jeg kigger tilbage på min karriere Så har jeg både blevet betragtet som et talent Og jeg er helt sikkert også blevet betragtet Som et ikke talent Fordi det har jeg afhængt meget af den leder, jeg har haft, eller den organisation, jeg har været i, så svaret jeg nok både og. Hvad med dig? Er du et talent?
1: Jeg tænker, jeg er et talent. I mit nuværende kontekst, der har jeg det, der skal til for at få det bedste frem. Mm-hmm. Men jeg har bestemt også siddet i en situation, hvor jeg i samme stilling, fuldstændig samme job, under samme leder, er blevet vurderet af nogen til at være et talent, og andre til at ikke at være det. Og dem, der vurderede mig til ikke at være det, de havde mødt mig til en konference og siddet ved siden af mig en halv time. Det er godt nok ærgerligt at ryge ud af talentlisten, fordi at man ikke lige brændte igennem en halv time øh, over for en, der var i stand til at, at påvirke sådan noget.
0: Ja. Og så er vi måske tilbage til det, som vi også diskuterede lidt, da vi talte feedback i en af de tidligere podcast, Og det er, er vi i stand til at give en objektiv vurdering af et andet en anden menneskes performance?
1: Ja, hvem, hvem er vi til at dømme andre, og med hvilke briller? For alle de her bedømmelser af hinanden, de sker jo igennem en hel masse filtre over for andre mennesker, og ligner de ikke lige og selv helt, så er det ikke sikkert, at de i virkeligheden får øje på det unikke talent hos den enkelte.
0: Men måske skulle vi lige tale om, hvad er talent i det hele taget? Ja, hvad er talent? Ja, altså ifølge ordbogen, for det blev jo lige nødt til at slå op, så kan jeg sige, at det er en særlig medfødt eller opøvet evne eller begavelse for et bestemt område. Så man kan altså godt argumentere for, at vi, ud fra betydningen af ordet, at vi alle sammen er talenter, for vi må jo ligesom gå ud fra, at, øh, at vi alle sammen har opøvet nogle visse øh, talenter, eller hvad hedder det, evner, inden for et bestemt område. Det kan jo være via vores uddannelse, eller via vores erfaring. Og det er også den diskussion, jeg egentlig har oplevet i organisationer, det er, hvad er et talent? Der er jo ikke en klar definition, nogle virksomheder siger, at vi er alle talenter. Andre virksomheder har den en lidt mere elitær tilgang til det, og siger, at det er de få dygtige, der skiller sig ud. Spørgsmålet er, hvad der er den rigtige tilgang, eller er der en rigtig
1: tilgang? Altså i virkeligheden er det jo interessant at se på, hvordan, øh, hvordan vi bruger. bruger begrebet. Fordi det er jo tit, når vi kigger på rekruttering, vi bruger Kæmpe summer på at få t- holdt headhunter til og gå ud og finde morgendagens talent til os. Men er talent flytbart? Kan vi bare tage et talent og så forvente, at vedkommende performer lige så godt i den nye stilling, som i den tidligere stilling? Hvad er det egentlig, der gør i talent? Er det personen? Eller er det konteksten? Er det den leder, man har? De kollegaer, man har? Er det hele kulturen, der fremmer eller hæmmer en persons evne til at vise sit talent.
0: Og der er lavet nogle ret interessante studier, specielt i USA, hvor man har kigget netop på, om talent er flytbar. Man kalder det talent portability. Man har blandt andet kigget inden for, for finanssektoren, eller dem, der sidder og trader, fordi det er så også meget målbart, det de laver. Og det, det viste sig, det var, at hvis man flytter en superstjerne, et supertalent, fra en en organisation til en anden, jamen så var der en, nedgang, en gennemsnitlig nedgang i performance på 20 procent. Og det viste sig også, at, at cirka en tredjedel af dem flyttede, eller stoppede igen efter ganske kort tid. Det man også så, det var, at der var en stor risiko for, at teamet performede mindre i det time, hvor superstjernen var kommet ind, hvilket nok skyldes, at den her superstjerne fik rigtig meget attention, men også at, øh, at lønparker og så videre med, sådan så at dem der sad tilbage eller dem der sad i timet i forvejen, måske følte at de ikke rigtig øh, var havde potentiale eller de ikke blev set at de ikke blev anerkendt for de kompetencer de har. Studierne er så også blevet gentaget øh, inden for andre brancher, og man ser nogle det samme billede, at de her superstjerner ikke nødvendigvis kan flyttes. Og jeg vil sige, at hvis jeg kigger på det, jeg har oplevet i min tid i organisationer, jamen så synes jeg også, at jeg rigtig mange gange har set, at vi har hentet nogen ind, som er blevet blæst op til det store lys, og det her, det er den her held, der skal komme og redde det her område, eller skabe en ny kundebase, eller hvad det nu handler om. Og så floppede det totalt. Og det har nok noget at gøre med det, som du også nævnte, at Talent er ikke en isoleret størrelse. Altså man kan måske godt tale om, at nogle mennesker er mere talentfulde end andre. Det er helt overbevist
1: om, man kan. Men der er også noget kontekst, der skal passe. Mm. Så sådan lidt wrapped up. Hvad mener vi om talent? Vi mener vel i virkeligheden, at det er spørgsmål om fit mellem personen og jobbet. Og det er mellem personen og kollegerne og teamen, teamet og organisationen og kulturen.
0: Ja, og så måske den allervigtigste. Uh, fittet mellem personen og lederen. Fordi der er jo også undersøgelser, uh, blandt andet Gallup, der har, har vist, at, at uh, relationen mellem ens leder og personen, uh, jeg tror, nu kan jeg ikke lige huske tallene, men har virkelig en afgørende indflydelse
1: på, mm. hvor meget den her person performer. 70 procent. Ja. Det skulle variansen være, ikke? Ja. ja. Så vi skal jo ikke lægge talent i graven, som vi har lagt her planer i graven. Men vi skal måske være opmærksomme på, hvad det er, vi kalder på. Hvad er det, vi egentlig omtaler talent som? Og hvor fokuseret er vi på, at talent er et individ kontra teamets evne til at løfte sig? For det er jo ofte, at man ser, at det er talentet som stor performer. Men hvad var sådan i uden det syvde værre?
0: Ja, og så spørgsmålet er, overvurderer vi individet frem for teamet? Og man kan sige, at hele den her talentdebat, da jeg startede på arbejdsmarkedet, der, der selvfølgelig fandtes ordet talent, men det var ikke noget, man brugte på den samme måde. Det kom sig jo af det her, den her bog, eller rapport, The War for Talent, som McKinsey udgav i 1997. Og hele tankegangen omkring det, det var, at virksomheder, der formår at tiltrække talent, Betalt dem dyrt, frem dem hurtigt, og i øvrigt skille sig af med dem, der laver performance. De vil klart outperforme øh, deres konkurrenter. Det var sådan hele tanken omkring øh, McKinsey's rapport og, og bogen. Øh, det har senere fået øh, meget kritik, fordi var der i virkeligheden ev- evidens for det? Øh, hvem, hvad var konteksten omkring det? Øh, og får man også skabt nogle virksomheder, som i højere grad altså fordrer eller fodrer, konkurrence, præstationer, individfokus frem for samarbejde, teamorientering osv. Og man kan sige, at måske en af de bedste beviser for, at det ikke virkede efter hensigten, det er nogle af de virksomheder, som virkelig efterlever The over for talent. Og det er specielt amerikanske virksomheder. Vi har ikke taget det lige så meget til os her hjemme. Og dog så har vi over de senere år, synes jeg, bevæget os mere og mere i den retning det er, at mange af de virksomheder med ændre som det stærkeste eksempel, som virkelig gik all in på det, jo ikke eksisterer i dag. Og som også havde nogle massive problemer på grund af den tilgang, man havde til individer, som fordrer måske øh, præstationer ud over det, man lige måske egentlig kan, 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 kan stå på mål for. Ja. Så er talent, The War for Talent, en
1: myte? Jeg er helt overbevidst om, at det er en myte i den format, og at det er en af dem, vi igen skal gentænke og se talent på en helt anden måde end individpræstationer. Vi lever i en verden, der er alt for kompleks til, at individet alene kan klare de store, komplekse problemer. Så talent, tror jeg i fremtiden, er dem, der er i stand til at få rigtig meget øh, andre til at løfte sig, der kan se kompleksiteten og skabe de ting på tværs. Og så er netværk og kunne skabe netværk nok en essentiel faktor, for jo mere viden vi får fra forskellige vinkler, jo bedre løsninger laver
0: Så I må selv, hvis vi lige skal summere op her, så må I selvfølgelig selv vurdere de spørgsmål, vi har kastet op. Vi har bare prøvet, at for, eller forsøgt, at komme med nogle tanker, med nogle holdninger. Og det handler om, har vi overhovedet brug for karriereplaner, eller er det et levn for fortiden, og viser topledelses udtalelse. Ikke, at dem, der kommer langt ikke, gør det på baggrund af fastlagte karriereplaner, men i høj grad på grund af netværk, at de griber de chancer, der byder sig, og at timing og tilfældigheder også spiller ind. Et andet spørgsmål er, hvorfor fokuserer vi så meget på udviklingen af de få talenter, i stedet for at opbygge en kultur, hvor alle kan udnytte deres fulde potentiale. En kultur, hvor samarbejde og fælles succeser er nøgleværdier. Og endelig, måske er vores tro på, at vi kan købe os til Talent et quick fix, som kan ende med at skade mere, end det gavner. Hvorfor bygger vi ikke mennesker op internt, som kan overtage de vigtige nøglepositioner, i stedet for at tro, at græsset er grønnere i de andre virksomheder, vi skal hente talent ind? Ja.
1: Og det var nogle af de refleksioner på de her to store temaer, som vi har bragt med i dag, men som jeg også mener, at enhver bestyrelse og ledelse bør forholde sig til i den verden, vi lever i.
0: Ja, altså skal vi have den elitære tankegang, eller skal vi tage den mere timeorienteret? Så vi vil bare sige tak, fordi I lyttede med. I lyttede til Gentænkt med... Mejken, Jo, Danstrøm og Rød Estrøm. Tak skal I have. Så kan vi godt slukke her.